0: Der Proaktiv-Podcast Proaktivität, eine der wichtigsten Zutaten für ein erfolgreiches Leben. Florian und Friedemann dokumentieren ihren Weg zu mehr Proaktivität, erzählen aus ihrem Unternehmeralltag und liefern spannende Interviews mit hochkarätigen Unternehmern und Denkern. Schön, dass du wieder dabei bist beim Proaktiv-Podcast. Oh yes!
1: Herzlich Willkommen
0: zu einer neuen Folge vom Proaktiv-Podcast. Ich bin noch ganz außer Atem. Ja, Heute starten wir den Podcast mit einer ganz anderen ah. Energie. Und zwar haben Friedemann und ich vor fünf Tagen entschieden, dass wir spontan an einem Seminar von Tony Robbins teilnehmen werden. Und das Seminar ging vier Tage lang, Donnerstag bis heute am Sonntag. Wir sind auch noch nicht fertig. Die Intensity ist ziemlich high. Friedemann, erzähl mal, wie lange geht das Seminar denn täglich?
1: Also es sind täglich, das kann man sich gleich vorstellen, bis zu 16 Stunden. <lacht> ich glaube, also ich glaube, der erste Tag waren 16 Stunden, der zweite dann irgendwie 14,5 und dann gestern auch nochmal 15,5 so ungefähr. Und ja, es ist sehr intensiv, das heißt direkt schlafen gehen, essen, das Nötigste machen und dann geht es direkt weiter. Ähm ja, echt eine krasse Erfahrung. Also Tony Robbins, klar, kannte man vorher schon gut, aber so ein richtiges Event mitgemacht haben wir noch nie. Und ähm, was ich aber schon gehört habe, ist einfach diese unglaubliche Energie, die es auf den Events mal gibt. Und deswegen, ähm, ja, was ja besonders ist an dem Event, was wir jetzt mitmachen, ist über Zoom. Normalerweise kommen die Leute in eine riesige Halle und da ist die Energie dann natürlich noch mal krasser, weil man hat eine riesige... Anlage, wo die Musik dann eben richtig laut gespielt wird und der Bass ähm, durchdringt den ganzen Körper. Man hat die ganzen, das ganze Publikum, äh, was natürlich eine extrem hohe Energie aufbaut. Aber ja, Florian, wie fandest du die Energie jetzt beim bei dem Zoom-Seminar?
0: Wahnsinn! Ich bin wirklich, ehrlich gesagt, wirklich begeistert. Ja. Also wir haben ja, wir sind ja in Portugal und Tony Robbins ist in Amerika. Und äh, da sind ja Zuschauer von überall auf der ganzen Welt. In unserer Zeitzone sind die Zeiten von 2 Uhr mittags bis 5 Uhr nachts oder 5 Uhr morgens. Jetzt gerade ist es 11 Uhr nachts und wir haben bestimmt noch sechs Stunden vor uns. Wir haben gerade eine halbe Stunde Pause, deswegen nehmen wir den jetzt ganz schnell auf den Podcast. Ich fand das Event einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut. Äh, ich, ich muss sagen, ich kannte Tony Robbins vorher, aber so richtig Wissen, was er gemacht hat, wusste ich eigentlich nie. Also ich weiß nicht, ob es an meiner Social-Media-Bubble liegt, aber ich äh, sehe selten Videos oder äh, Artikel von ihm und habe das erst jetzt richtig mitbekommen. Und vielleicht kann man das nochmal ganz schnell zusammenfassen damit Zuschauer, die vielleicht nicht wissen, wer er ist, äh, wissen, wer er ist. Und zwar ist Tony Robbins, es gibt ja einen, momentan eine Inflation an Coaches und Business und Psychologen und äh, ganz vielen Live-Coaches, die einfach... Also möchte gern Psychologen, sage ich mal so. Und ganz vielen möchte gern Business Coaches, die ganz viel äh, Kurse verkaufen möchten. So, und dann gibt es Tony Robbins, der macht das Ganze schon seit 44 Jahren und hat, äh, hat als allererstes dieses Business überhaupt erfunden, des Coachings. Und er hat es halt anders gemacht. Er hat halt wirklich die Ergebnisse damals erzielt und hat sie dann in Kurse gepackt.
1: Er hat das erste Mal das Wort Coach außerhalb des Sportkontexts benutzt. Genau.
0: genau. Und, hat, und hat wirklich jeden auf der Welt schon gecoacht, der irgendwie Rang und Namen hat. Der Coach Serena Williams, Tiger Woods, Bill Clinton, ähm, jegliche Milliardäre. Und äh, da hat er jetzt über die Jahre echt viel Wissen angesammelt und veranstaltet, ich glaube, jährlich mehrere Events, die dann irgendwie vier Tage lang Super intensiv, mehrere Stunden lang über äh, verschiedene Bereiche äh, thematisiert sind. Bei eigentlich uns, alle, alle Bereiche. Eigentlich des alle Bereiche des Lebens, genau. Ja. Ist jetzt Psychologie war dabei, Business war dabei, Wealth Creation, also Finanzen war so ein bisschen dabei, nicht besonders ja. doll. Äh, Fulfillment war dabei. Also es geht eigentlich um, um alles. Und ich muss sagen, ich, hab, ich lese viel und höre viel in dem Bereich und denke mir auch viel in dem Bereich oder in den ganzen Bereichen. Und ich habe echt nochmal ganz, 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 ganz viele neue Sachen gelernt. Also wahnsinnig viele neue Sachen. Mhm. Florian, was ist denn so
1: eine Sache, die du jetzt nochmal so richtig mitgenommen hast aus dem Seminar? Wenn das vielleicht so dein, dein Top-Learning oder
0: deine Top-Inspiration, was du jetzt mit in dein Leben nimmst. ja das ist eine nice Frage. Also ich glaube, wir werden in Zukunft noch ein paar Podcasts machen... ...über manche Themen, die wir gelernt haben. Mhm. Finde ich einfach äh, sinnvoll, weil es einfach so coole Themen sind. Ich selber habe jetzt gerade noch ein bisschen einen Salat in meinem Kopf... ...weil es einfach so viel war. Aber ich habe mir zum Glück ganz viele Notizen gemacht. Hast du das Gefühl? Was ja, na klar. So na klar. klar. Ja. Natürlich sind Sachen hängen geblieben. Ähm, also ich glaube, es sind, es sind zwei Sachen. Also einmal ein, ein übergeordnetes Metathema... Und das ist einfach die Balance äh, die Balance im Leben zwischen, zwischen full, oder nicht die Balance im Leben, sondern einfach ein erfülltes Leben zu führen. Dass das mein Ziel ist. Das war für mich eigentlich schon vorher klar, aber das wurde jetzt noch deutlich klarer gemacht. Also ein Satz, der mich, sich wirklich bei mir eingebrannt hat, ist, jemand, der erfolgreich ist und einsam ist, das ist einer der schlimmsten Sachen, die dir passieren kann. Und das habe ich sofort gefühlt, dachte ich, ja, das ist auf jeden Fall so. Und ich bin, weiß Gott, nicht einsam, weiß es aber auch sehr zu schätzen. Und ich weiß es jetzt umso mehr zu schätzen. Und will das noch, will meine ganzen lieben Leute, die ich um mich rum habe, möchte ich noch mehr um mich rum haben. Ja. Möchte ich die Connection noch deeper, äh, noch noch, vertief, noch mehr vertiefen. Und das ist so ein Thema, was ich, was ich mitgenommen habe, so auf so einem hohen
1: Level. Und die auch nicht verlieren.
0: Genau, und die auch nicht verlieren, richtig. Ja. Und noch eine zweite Sache, einfach was, was für mich so an, an ein bisschen an Framework oder so an technischen Inhalten weil mir jetzt gerade top of mind sind, ist, ich muss kurz überlegen, ob ich es zusammenkriege, wir haben bei allem, was wir machen, haben wir drei Entscheidungen oder jedoch drei Entscheidungen fällen wir bei eigentlich allem, was wir denken und allem, was wir machen. Die erste Entscheidung ist, worauf fokussieren wir uns? Die zweite Entscheidung ist, was bedeutet es, worauf wir uns fokussieren? Und die dritte Entscheidung ist, was machen wir jetzt? Und das klingt jetzt vielleicht basic, aber das hat für mich irgendwie nochmal sehr viel erklärt und das wird gut aufgesetzt, aber ich versuche jetzt hier vielleicht ein bisschen Kontext zu geben, um die Unterschiede mal klar werden ja, zu genau. lassen.
1: Ja genau, kannst du die einzelnen Punkte nochmal ein bisschen genau. mehr um, mehr erklären?
0: Nehmen wir an und der erste Punkt war, worauf fokussiere ich mich? Darunter liegt eigentlich noch unsere, unsere Glaubenssätze. Unsere Glaubenssätze bestimmen, worauf ich mich fokussiere. Das ganze Glaubenssatzthema, riesiges Thema, ist bei mir auch richtig hängen geblieben, ist aber so groß, dass ich das jetzt gerade nicht aufbringen wollte. Aber nehmen wir mal an, wir haben zwei verschiedene Personen. Einmal Jeremy. Der hat sehr viele negative Glaubenssätze und glaubt zum Beispiel, dass Menschen generell böse und berechnend sind. Und dann haben wir Susanna, die glaubt, Menschen sind lieb und äh, voller Zuneigung. Dann haben wir die beiden Personen mit unterschiedlichen Glaubenssätzen. Jeremy fokussiert sich dann genau auf die Sachen, die seine Glaubenssätze bestätigen. Genau das Gleiche macht Susanna auch. Dann beobachten die beiden jetzt zum Beispiel eine Person wie mich und ich rede mit Jeremy und mit Susanna gleichzeitig und lächle dabei. Jeremy wird denken, ah, oh, Florian, der lächelt, der ist berechnend, der möchte mich manipulieren, weil er fokussiert sich darauf, seinen Glaubenssatz zu bestätigen. Susanna hingegen denkt, oh, Florian lächelt, wie schön, das ist ein netter Mensch. Ich möchte weiter mit dem connecten. Und das sind halt verschiedene Bedeutungen, die die beiden aufgrund von ihrem verschiedenen Fokus, aufgrund von ihren verschiedenen Glaubenssätzen, meinem Lächeln zuordnen. Also sie ordnen denen ein, eine andere Bedeutung zu. Und basierend darauf handeln sie unterschiedlich. Jeremy denkt sich, was ein Arschloch. Äh, ja. mit dem möchte ich nichts mehr zu tun haben, der ist berechnet und kalt. Und Susanna denkt sich, oh, nett, ähm, mit dem möchte ich weiter in Kontakt bleiben. Natürlich gehört dann noch mehr dazu, wie ich meine Gestik habe und äh, was ich sage. Nur letztendlich fällt dir halt das auf, worauf du dich fokussierst. Ja. Ja, ja, ja. Und das sind so diese drei Punkte, die bei mir hängen geblieben sind, wo ich dann dachte, okay, krass, ich sollte noch mal wirklich drüber nachdenken, was sind meine Glaubenssätze und wozu bringen sie, wozu leiten diese Glaubenssätze meinen Fokus?
1: Das heißt quasi auf einen Satz runtergebrochen, dass quasi deine, dein Inneres definiert deine Realität, die du erlebst. Also genau. Das hängt letztlich das, was du erlebst, was du ähm, äh, kognitiv aufnimmst, wird dann irgendwie doch nochmal von deinen innerlichen Glaubenssätzen gelenkt. Ich denke mal, was viele jetzt interessiert ähm, oder Und was viele fragen ist, ähm, welches Event haben wir gemacht von Tony Robbins? Ja. Ähm, das war das UPW, das steht für Unleash the Power Within. Und das ist quasi so das Basic-Event von Tony Robbins, einfach um anzufangen, um das Ganze mal kennenzulernen. Und genau deswegen haben wir das auch relativ spontan einfach entschieden, dass wir das machen. Wir haben vor einer Woche in der Mastermind ähm, noch drüber gesprochen, einfach generell über das Thema, äh, über das Thema Weiterbildung, welche Kurse... Ähm, ziehen wir uns gerade so rein, welche Bücher lesen wir und da hat einer in der Mastermind dann gesagt, auf jeden Fall Tony Robbins äh, quasi das Standardwerk oder der, der Mentor der, der Mentoren ähm, sollte man doch mal gemacht haben und ähm, dann haben wir mal geguckt, okay, wann ist das nächste Event, haben wir direkt gesehen, ähm, dass es tatsächlich in dieser Woche noch war und ähm, da haben wir uns überlegt, okay, also, beziehungsweise gar nicht groß überlegt, haben wir da einfach gemacht. Haben uns ein Ticket gebucht und ist echt ähm, super convenient jetzt gewesen, das hier einfach jetzt im Wohnzimmer stattfinden lassen zu können. Was man sagen muss, Immersion ist das Stichwort. Und das ist auch das, was Tony Robbins quasi in seiner Mastery für jedes Skill, ähm, was man erlernen möchte, ganz groß schreibt. Und zwar, man muss sich wirklich die Zeit nehmen dafür und in der Zeit nichts anderes machen. Das heißt, wir haben unsere gesamte Routine jetzt auf den Kopf gestellt für diese vier Tage, einmal komplett alles beiseite gelegt ähm, also das heißt, ich habe ich hab jetzt nur einmal Sport gemacht zwischendurch, ähm, was auch nicht schlimm ist, weil das Event ist eh so gestaltet, dass man auf jeden Fall genügend Bewegung bekommt. Ähm, und genau, also das heißt, es ist quasi so ein Ausnahmezustand, wo man sich einmal richtig hoch konzentriert mit einem Thema auseinandersetzt oder mit, dem, äh, mit diesem Eventinhalten einfach und dadurch erzielt man aber auch Fortschritte in so kurzer Zeit, das finde ich einfach Phänomenal, für mich war so wirklich das größte Takeaway von, ähm, von dem Event die Energie. Und zwar meine ich das so, dass wenn ich jetzt Sport mache beispielsweise oder ein cooles Workout oder auch ein Gruppenworkout, irgendein ähm, Fitness oder Bauchbeine-Po-Training oder irgendwie sowas, wo viel Musik und sowas, äh, laute Musik gespielt wird. Dabei spürt man ja, das kennen ja bestimmt auch viele, man spürt so eine richtig krasse Energie einfach. Und man spürt einfach auch Freude und es ist zeitlos, man denkt an nichts anderes, was einfach nur in dem Moment da. Und diese Energie, die macht einen einfach extrem positiv, extrem glücklich und auch extrem erfolgreich, wenn man in dieser Energie Dinge rangeht. Und das, diese Energie jetzt zu nehmen und die ganz bewusst zu erzeugen, bevor man sich gewissen Herausforderungen stellt oder gewissen Themen, bei denen es einfach drauf ankommt, widmet. Das ist jetzt so ein neues Takeaway für mich, was ich direkt in meinen Alltag implementieren werde. Wir haben eben auch vom Podcast tatsächlich nochmal richtig schön Musik aufgedreht und sind hier wild durch die Wohnung gehüpft, einfach um diese Energie zu erzeugen, um jetzt voll bei der Sache zu sein und ich bin mir sicher, dass man es in unseren Stimmen merkt, dass wir jetzt einfach präsenter sind, wir sind... Ähm ja, wir haben einfach ein höheres Energielevel, einen höheren Körpertonus, wir können klarer denken, sind fokussierter, sind mehr bei der Sache. Und das ist wirklich die eine Sache, die ich jetzt absolut mitnehmen werde. Und auch, weiß ich nicht, weiter, also quasi einfach Leben ausleben werde und auch versuche, damit andere zu inspirieren, weil ich kenne so viele Leute, die eigentlich ein echt geiles Leben haben und coole Dinge machen in ihrem Alltag und sich ja, coolen Aufgaben widmen, die eigentlich super cool sind, richtig viel Spaß machen. Aber da einfach mit so einer Müdigkeit, mit so einem Trott, mit so einer Schläfrigkeit irgendwie rangehen. Und das muss nicht sein. Man kann seinen eigenen Zustand selber in die Hand nehmen und verändern. Und man muss nicht darauf warten, dass irgendwas passiert, dass man jetzt total, also dass man einen, ho einen hohen Energielevel bekommt, sondern man kann auch diesen Energielevel einfach selber ähm, in die Hand nehmen und sich einfach quasi in einen richtigen Peak-State, wie die immer sagen, bei dem Event bringen und ja, dann macht quasi einfach jedes Detail im Alltag viel mehr Spaß, finde ich. Also es ist echt ähm, ja, eine richtig coole Sache.
0: Wie bringe ich mich denn in so ein Peak-State? Also wir wissen es jetzt, aber... Ich, ja, also ich glaube da, ähm,
1: das hängt von Person zu Person natürlich ab. Manche rocken einfach zu ihrem Lieblingslied richtig ab. Ähm, ja, aber ich, also, hat bestimmt jeder seine Methoden, aber ich würde sagen, die Nummer 1 Methode ist, wenn man richtig, wenn man irgendeine Lieblingsband hat oder sowas, die richtig laut aufzudrehen und einfach richtig abzugehen. Eine andere Art von Peak State ist ganz klar auch Sport. Also, wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt, also, wenn ich jetzt einen Workout mache und ich committe mich vorher dazu, das wirklich zu einem absoluten Peak Workout zu machen, das heißt, ich mache es jetzt nicht nur, weil ich es halt sondern ich habe jetzt richtig Bock, da das Maximum rauszuholen. Und das sollte natürlich auch idealerweise, ja wenn es geht, immer der Fall sein. Ähm, danach bin ich auch so gepumpt und so gehyped Und ich habe einfach so Bock auf alles, was ich danach mache. Ähm, das ist auf jeden Fall auch eine Methode, um in einen Peak-State zu kommen. Und ja, das macht das Leben auch einfach, einfach spaßiger. es macht einfach alles mehr Spaß. Und man hat mehr Freude im Leben. Und ich finde das auch wirklich einer, meiner sehr hochstehenden Werte einfach Dinge mit Freude zu machen und Absolut. Ähm, ja, das also diese Positivität, diese Energie und die ist halt einfach nicht gefaked weißt du? Klar, du kannst, wenn du jetzt nicht gut drauf bist gerade oder gerade bist du ein bisschen müde, kommst gerade in den Tag rein, oh, To-Do-Liste, Shit. So, weißt du, klar, dann musst du dich ein bisschen pushen. Du musst dich ein bisschen pushen. Aber sobald du diesen Initialen, ähm, wenn du dieses Momentum aufgebaut hast, irgendwann, das kennt bestimmt jeder, der häufig Sport macht, man hat gar keinen Bock, so man macht es dann trotzdem. Es dauert drei Minuten, du bist so dermaßen da drin und gibst einfach alles, hast alles vergessen und bist voll im Modus drin. Und wenn man das so ein bisschen einfach bewusst weiß, dass ich das in der Hand haben kann, und ich kann dieses Tool quasi einsetzen in meinem Alltag. Und ähm, wenn ich merke, ey, ich bin gerade voll low von der Energie her, ähm, ich kann jetzt mich einfach kurz einmal pushen. Und ich weiß, es ist vielleicht auch ungemütlich, ich muss jetzt aus meiner Komfortzone hier raus. Aber einfach machen und wenn man das zur Gewohnheit macht, boah, ich glaube, das verändert dein Leben richtig, richtig krass. Und das sind so diese Kleinigkeiten, ähm, die dann echt den Unterschied machen.
0: Da hast du wirklich recht. Und das ist auch echt ein großes Takeaway aus diesem... Seminar. Ja. Ach, mir fällt übrigens gerade auf, ich sage immer sehr viele englische Wörter auch. Das <lacht> muss ich mal gucken, ob ich das weiter so mache. Ja, ja das, ist, das ist halt um,
1: der Business-Slang. Der
0: Business-Slang, Business ja. Das finde ich sehr interessant, weil das ist wirklich auch eine Sache, die mir richtig, richtig stark aufgefallen ist. Weil normalerweise hättest du mir vorher gesagt, ich wusste nicht, dass das Event so lange ist, wir haben es ja einfach mhm. gebucht. Hättest du mir vorher gesagt, das ist ein Zoom-Event, jeden Tag Mindestens 14 Stunden für vier Tage lang, hätte ich gesagt, never halte ich das durch und bin auch noch wirklich konzentriert bei der Sache. Jetzt kann ich aber sagen, ich war in jeder verdammten Minute wirklich konzentriert dabei und das lag einfach daran, dass ich glaube, alle 40 Minuten oder so wurden wir halt in diesen Peak-State, von dem du gesprochen hast, gebracht. Dann kam dann irgendeine äh, irgendeine eine Tänzergruppe auf die Bühne und hat dann äh, zu der Musik getanzt und wir beide haben mitgetanzt und die ganze Zoom-Raum, der virtuelle Raum von 30.000 30 Leuten 30 Leute hat mitgetanzt und hat uns immer wieder auch nachts um vier noch in einen, in einen Peak-State gebracht, also einfach in einen hohen Energiezustand und ich war danach immer fokussiert und das war für mich wirklich auch was Neues, weil ich, ich konnte schon immer mich über einen sehr, sehr langen Zeitraum sehr, sehr gut konzentrieren. Aber meine Energie ist irgendwann immer abgefallen. Und wenn es auch nach einer sehr langen Zeit war. 15 Stunden habe ich noch nie konzentriert an irgendetwas ja. arbeiten können. Außer, außer ein einziges Mal. Das war im Studium und das war bei einer Klausur. Das war... Wo es sein musste. Wo es sein musste. <lacht> und das war, das, war, das war von 8 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens. Wahnsinn. Ähm, naja, aber das war ein einziges Mal und dann ist sowas nie wieder passiert. Jetzt mit diesen Zwischen, m, Zwischensportaktivitäten, wo man dann drei Minuten abdehnt zu seinem Lieblingslied, äh, sehe ich mich viel, viel öfter solche Sachen durchziehen, wenn ich es denn möchte. Mhm. Ja. Und äh, vielleicht noch eine kleine Story am Rande. Wir sind hier so abgegangen in unserer Wohnung, dass dann leider gestern, an unserer Nachbarn kam und zwar nicht der Nachbar, der unter uns war, die Wohnung unter uns ist zum Glück frei, Boah, sondern <lacht> das,
1: das wäre eine Katastrophe
0: gewesen. Ja. sondern der Nachbar über uns kam runter und meinte, dass die letzten beiden Tage eine Katastrophe waren, weil wir beide so <lacht> laut waren. Das tat mir so leid. Und ja, das tat mir auch leid, jetzt haben wir dann versucht, die Lautstärke ein bisschen runterzudrehen vom Event und auch nicht mehr ganz so verrückt rumzuhüpfen. Das haben wir, glaube ich, auch geschafft haben wir auch erklärt, dass heute der letzte Tag ist und danach sind wir leise für den gesamte Zeit.
1: Ja, sind wir das? Oder machen wir dann weiter?
0: Naja, aber unser Tagesrhythmus ist ein anderer. Ja, das stimmt. Also, das stimmt. Ja, genau. Vor allem, dass genau. wir jetzt
1: halt immer hier bis 5 Uhr, 5 Uhr oder 6 Uhr morgens machen. Das ist halt ähm, ein bisschen unglücklich jetzt mit der Zeitzone, aber was soll's,
0: so ist das halt. So ist es. Und ich glaube, er hat es auch verstanden. Und wir kaufen ja. ihm einfach eine richtig nice Messi schokolade einen Sekt, den er mit seiner Freundin öffnen kann. Und dann, ja. ist, dann entschuldigen wir uns auch ordentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, falls ihr das auch mal ausprobieren wollt, ein äh, UPW von Tony Robbins, ich kann es nur empfehlen. Ähm, also wirklich. Von Herzen. Ich, ich erzähle vielleicht auch gleich noch mal ein paar Sachen, die man auch dazu wissen sollte. Aber grundsätzlich wichtig ist, also meine Top-Tipps wären, ähm, sorgt dafür, dass ihr immer genügend Wasser am Start habt, dass ihr Notizblöcke euch schnappt, dass ihr es am besten mit Freunden oder Familie macht. Also da können auch alle dabei sein, irgendwie von, also die Kinder natürlich auch, je nachdem, wie lange die durchhalten. Und vor allem schaut, dass ihr es wirklich mitmacht, dass ihr euch committet. Okay, das ist jetzt nicht so ein Nebenprogramm, was ich jetzt mal hier laufen lasse, weil es ja auf dem Fernseher, ne, wenn man über Zoom das Ganze macht. Und du bist jetzt nicht bei einem Event, wo du quasi von der Masse mitgerissen wirst und gar nicht jetzt die Option hast, irgendwie was anderes nebenbei zu machen, sondern du musst dich wirklich auch committen, das Ganze wie ein Live-Event zu behandeln und wirklich da zu sein, Notizen zu machen, zuzuhören. Alles, was sie machen, mach's einfach. So. So blöd, wie einem das auch vorkommt. wie so also Das sind teilweise echt auch ganz verrückte Übungen ähm, und irgendwelche komischen Geräusche, die man machen muss. Es hat alles seinen Sinn. Es macht alles super viel Spaß, wenn man es einfach umsetzt und sich einfach mal darauf einlässt. Ähm, ist auf jeden Fall eine ganz neue, coole Erfahrung. Und genau, was man natürlich beachten muss, und das wäre vielleicht so ein, so ein kleiner Disclaimer, ähm, das ist wirklich das Starter-Event. Also es hat extrem viel Content, keine Frage. Wir waren uns beide einig, dass sich das Geld dafür, und das hat 500 Euro gekostet, das Ticket, ähm, hätte sich auf jeden Fall schon für den ersten Tag allein gelohnt. Gar keine Frage vom Content. Es sind echt einfach krasse ähm, Anregungen und echt viele Sachen, die man direkt eins zu eins in sein Leben übernehmen kann. Was man auch sagen muss, Tony Robbins hat noch sehr, 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 sehr weitreichende Programme, die wirklich in die Tiefe gehen. Und UPW, also Unleash the Power Within, das ist das Starter-Paket. Und ähm, Deswegen wird in den, quasi im Programm, Teil des Programms ist halt auch, dass sehr viel über die anderen Programme erzählt wird und dementsprechend auch Angebote gemacht werden. Und irgendwann hat man den Eindruck, okay, ich bin jetzt eigentlich hier in einer Werbesendung drin. Und ähm, deswegen, ne, das, das ist erstmal ungewohnt auf den ersten Blick. Aber der Punkt ist, das ist eine Sache des Mindsets eigentlich. Florian, inwiefern... Ähm, da haben wir nämlich gestern nochmal drüber geredet, weil wir beide haben auch so, uns auch erstmal so ein bisschen unwohl gefühlt, dachten: Hey, jetzt haben wir hier 500 Euro für so ein Ticket gekauft und jetzt will, kriegen wir hier nochmal irgendwie eine, ähm, eine Dauerwerbesendung gezeigt. Und der erzählt uns jetzt eine Stunde darüber, warum wir noch die Business Mastery kaufen sollen. Ähm, aber dann ist uns aufgefallen: Moment, vielleicht, vielleicht steht uns dieser, dieser negative Glaubenssatz, der dahinter steht, vielleicht steht er uns ja auch im Weg im Leben. Und ja, willst du vielleicht nochmal
0: kurz erzählen, was da die Überlegung war? Kann ich gerne machen. Vielleicht noch ganz kurz davor. Ist, ist Im Verhältnis zu dem, was an Inhalt rübergebracht wird, ist es doch sehr wenig verkaufen. Ja. Also wir sind jetzt mittendrin noch. Geht es übrigens gerade schon weiter? Hast du es gesehen?
1: Äh, nee.
0: Okay, nice. Wir sind jetzt mittendrin, haben jetzt in den letzten dreieinhalb Tagen 45 Stunden lang Content gehabt und dreieinhalb Stunden davon waren verkaufen. Also das ist, das ist glaube ich, in Ordnung vom... vom, vom von der Verteilung her. Aber trotzdem hatten wir gestern so ein bisschen den Unmut, weil das halt gerade auch in den späten Abendstunden war. Da es da dann irgendwie, wurden zwei Stunden lang einfach nur äh, die anderen Programme gepusht. Ja. Und wir haben uns beide geärgert. Mm. Allerdings hast ich du Ich würde es nicht ärgern nennen, sondern eher, genau. eher
1: so, ein, so ein leichtes Gefühl von Ich will jetzt schlafen. Oh, irgendwie
0: so. Ja, genau. Ich möchte, ich hab doch bezahlt dafür. Warum? Ja. Was soll das? <lacht>
1: ja, falls es Sinn macht.
0: Ja, das stimmt. Ärgern ist ein sehr, sehr äh, großes Wort, was bei mir eigentlich selten passiert. Aber ja, ähm, genau, wir hatten einfach eine, ein, ein unwohles Bauchgefühl, könnte man es nennen. Mhm. Ja, und letztendlich dachten wir uns dann aber, und da hast du, glaube ich, eigentlich den Stein ins Rollen gebracht, da hat Friedemann dann gesagt, beim Essen weil in der, Mittagspause, in der Abendspause hat Friedemann dann zu mir gesagt, Florent, ist dieser Glaubenssatz, dass wir es schlecht finden, wenn uns jemand was verkaufen möchte, ist das ein Glaubenssatz, der uns limitiert? Und da wir den ganzen Tag über limitierende Glaubenssätze geredet hatten, hat das natürlich sofort resoniert bei mir. Und da habe ich darüber nachgedacht, hm, ja, vielleicht ist das tatsächlich ein Glaubenssatz, der, der mich limitiert, weil... Wenn, was bedeutet das denn, wenn ich sage, ich finde es schlecht per se, wenn Leute mir irgendetwas verkaufen möchten? Das bedeutet, dass ich Verkaufen an sich schlecht finde und unser Business zum Beispiel besteht aus Verkaufen, aber es ist nicht nur unser Business, was aus Verkaufen besteht, sondern eigentlich besteht alles im Leben aus Verkaufen und das ist, ich finde, das ist ein sehr, sehr schweres Thema, um jetzt in den 10 Minuten Podcast, die wir vielleicht noch haben, anzusprechen, weil mh, Letztendlich sind ja soziale Interaktionen keine Verkaufsinteraktionen. Aber wenn ich irgendwas Gutes, also wenn, wenn ich irgendein Produkt habe, was wirklich was Gutes für mein Gegenüber bringt, dann habe ich ja die moralische Verpflichtung, das demjenigen zu verkaufen, solange mit der Bedingung, dass es authentisch ist und dass ich wirklich einen Mehrwert für den Käufer biete. Wenn diese beiden Bedingungen stimmen, also es ist wirklich ein authentische. Sache, die ich verkaufen möchte und sie bringt wirklich meinem Gegenüber Mehrwert, dann habe ich quasi schon die Verpflichtung zu verkaufen.
1: Was ich interessant fand, waren diese drei Fragen, die Toni auch ähm, an einer Stelle über generell Limiting Beliefs, also Glaubenssätze, die einen im Leben einschränken. Ähm, diese drei Fragen, und die habe ich mir hinter die Ohren geschrieben und die sind jetzt sehr präsent bei mir, bei allen Limiting Beliefs, die mir so auffallen in meinem Leben. Und zwar die erste Frage, welche Konsequenzen hat das für dein Leben? Wenn du glaubst, dass Verkaufen etwas Schlechtes ist, generell. N nicht nur, wenn also wenn jetzt jemand dir etwas verkauft und du glaubst, dass per se was Schlechtes ist, dann hast du ja auch das Gefühl, wenn ich jetzt jemandem versuche, etwas zu verkaufen, dann ist das erstmal was per se Schlechtes. So, und wenn du jetzt, beispielsweise sei es nur dein Business, ne, also das ist natürlich ein, eine Sache, die ist weitreichend auf dein ganzes Leben, aber wenn es jetzt nur um das Business geht, dann... Welche Konsequenzen hat das für dein Business, wenn du glaubst, wenn du tief in dir verankert hast, Verkaufen ist schlecht. Das bedeutet, du wirst nie so gut werden im Verkaufen, wie du müsstest, um der Beste in deinem Markt zu werden. Weil, wenn du glaubst, wenn du tief glaubst, Verkaufen ist was Schlechtes, oh, aber ja, okay, man muss sich halt damit auseinandersetzen, dann machst du nur das, was wirklich nötig ist. Du machst nur die Basics. Aber wenn du glaubst, dass Verkaufen etwas richtig Gutes ist, was dir hilft, deine Inhalte, deinen Mehrwert, deinen dein, dein Wert generell, den du erzeugst, ähm, nach außen zu bringen, an die Menschen zu bringen. Ähm, und du glaubst, das ist was sehr Positives, dann wirst du dich natürlich richtig ins Zeug legen und dann wirst du richtig viel Spaß daran haben, diese Skills zu erlernen. Und das heißt, das sind schon mal die Konsequenzen für dein Leben. Du wirst mit deinem Business einfach nicht so gut verkaufen lernen. So, die zweite Frage ist, was... Hat dich das schon in deinem Leben gekostet? Wenn du dir jetzt anschaust, wo bist du mit deinem Business und was hättest du vielleicht bis jetzt schon erreichen können, wenn du geglaubt hättest, dass Verkaufen etwas Gutes ist und du somit auch deine Verkaufsfähigkeiten mehr ausgebaut hättest. Das heißt, du hast dich einfach mehr mit dem Thema auseinandergesetzt, hast mehr Spaß daran gehabt, hast mehr Leuten von deiner Vision erzählt und mehr Leuten deine Vision verkauft quasi. Du hättest vielleicht in deinen Mitarbeitergesprächen, in deinen Mitarbeiterauswahlgesprächen viel bessere Leute angezogen, weil du viel klarer, viel deutlicher hättest deine Vision ver vertreten und äh, übermitteln und kommunizieren können. Das heißt, eventuell wärst du schon viel, viel weiter jetzt in deinem Business. So, und Die dritte Frage, die du dir dann noch stellen kannst über diesen Limiting Belief ist, was sind die ultimativen Kosten, die mich dieser Glaubenssatz ähm, äh, die die ultimativen Kosten, äh, die dieser Glaubenssatz mit sich bringt, langfristig, insgesamt betrachtet? Und dann kannst du dir vorstellen, wenn ich jetzt weiterhin glaube, Verkaufen ist was Schlechtes, ich werde es nie dann dementsprechend richtig lernen, so wie ich es könnte, ich werde nie richtig Spaß daran haben, glaubst du, dass du dann irgendwann mal ein Business aufbauen wirst, was wirklich richtig, richtig krass sein wird, richtig signifikant sein wird, was Market, äh, was Leader in seinem äh, in dem Marktumfeld werden wird, Marktführer werden wird, äh, was andere Leute inspirieren wird, was einfach äh, First Mover sein wird, kann man vergessen. Deswegen fand ich diese Herangehensweise einfach so interessant, wenn man einen negativen Glaubenssatz in sich ertappt quasi. Das ist ja voll normal. Wir haben die alle in uns getriggert weil oder alle in uns verankert und ähm, weil wir suchen uns die einfach nicht bewusst aus, sondern die pickt man so im Laufe des Lebens auf und meistens ist es halt irgendwie das familiäre Umfeld oder die Freunde und ähm, man sucht sie sich halt nicht gezielt aus, sondern sie entstehen halt einfach und das ist auch voll in Ordnung so. Aber wenn einem der dann auffällt, dann kann man sich genau diese drei Fragen eben stellen. Die erste Frage, welche Konsequenzen hat dieser negative Glaubenssatz für mich? Welche, die zweite Frage dann, was hat mich dieser negative Glaubenssatz bisher in meinem Leben gekostet? Und dann die ultimative Frage, was sind die ultimativen Kosten für mich, wenn ich diesen Glaubenssatz weiter in meinem Leben äh, mit, mir, mit mir herumführe? Und ähm, ja, <lacht> wenn man sich diese Fragen stellt, danach denkt man sich so, wow, okay, krass, ich werde niemals wieder genervt sein, wenn jemand mir versucht, sein Angebot zu unterbreiten, weil jetzt weiß ich, dass das der einzige Weg ist, wie er mir sein geiles Produkt, was er selber sich ausgearbeitet hat, seine Passion, die Passion, die er da reingesteckt hat, wie er mir das vermitteln kann und man bekommt eine ganz andere Sichtweise. Und die Sichtweise, die ich jetzt mittlerweile auf solche Verkaufsgespräche habe, ob ich daran interessiert bin oder nicht, ich schaue sie mir an, weil man kann extrem viel davon lernen und gerade von Tony Robbins, er ist der Meister des Verkaufens, das war er schon immer. Er hat das ganze, also diese ganzen Funnelsystem, es ist unglaublich, wie viel von dem ausgeht und wenn man sich das anschaut, was die für Methoden anwenden und das wirklich Schritt für Schritt analysiert, die Geschichten, die die erzählen, wie sie die Geschichten erzählen, wann sie die erzählen, die Testimonials, die sie reinholen, dann die ähm, wie sie erstmal das Angebot gestalten, die Mehrwerte auflisten, dann natürlich einen Streichpreis reinmachen, dann einen Grund, einen, quasi einen Vorwand gewissermaßen, oder ja, Vorwand klingt jetzt falsch, aber ähm, quasi das Angebot nochmal unschlagbarer machen, indem sie dann den Streichpreis reinholen und dann steht das Ganze dann nur für die Hälfte. Dann natürlich auch die, ähm, die Verknappung. Du hast nur jetzt diese vier Tage Zeit, dieses Angebot wahrzunehmen und so weiter. Man kann unglaublich viel davon lernen für sein eigenes Business, wenn man da einfach dann präsent ist und da genau zuhört. Also ich finde, ähm, ja, das war einfach ein sehr schönes Beispiel, wie man so gewissermaßen seine Sichtweisen da einfach ein bisschen ändern kann in eine Richtung, wie sie einem persönlich einfach viel mehr bringen. Ja,
0: also <lacht> ich habe mir gerade gedacht, als Zuhörer ja. würde ich jetzt denken, dass wir beide gebrainwashed wurden. <lacht> wir sind vier Tage auf dem Event, äh, machen viel mit Energie, also bringen uns hohe Energien, äh, werden, viel, werden viel Verkaufssachen äh, ausgesetzt ja. und finden es da jetzt noch am Ende das sogar noch richtig gut, dass Sachen uns verkauft wurden. Das ist wirklich nur ein Mini-Mini-Teil aus dem Event, der jetzt gerade passiert ist und deswegen ist er so präsent von uns. Ähm, die ganzen Verkaufsgeschichten sind wirklich ein Mini-Mini-Teil. Also es geht auch, auch bei den Glaubenssätzen, das mit dem Verkaufen, das haben wir uns jetzt quasi erschlossen. Das ist, das wurde da nicht angesprochen, das haben wir jetzt bei Da haben wir auch schon vor dem Event. Genau, da haben wir schon geredet, vor dem ja. Event ja. drüber gesprochen. Da ging es dann auch einfach um, um Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin, ich bin zu jung, um ein Unternehmen zu gründen. Ich bin zu jung, um diese Dame anzusprechen, und in der ich vielleicht ein bisschen, die ich vielleicht ein bisschen verliebt bin. Das war zum Beispiel ein Glaubenssatz, den hatte ich damals. Also ich war verliebt in meine Grundschullehrerin und war der Meinung, dass ich zu jung bin, um mir das zu sagen. War ich auch. Aber trotzdem war das ein Glaubenssatz, der mich daran gehindert hat, mir überhaupt diese, diese Möglichkeit... Also, du warst verliebt in deine Grundschullehrerin. Ja, ähm, meine, Ehrlich? meine Grundschullehrerin war Frau Suchon. Ich hoffe, sie, sie hört zu. Ähm ja, und in, in die war ich äh, total verliebt. Also sogar so ich hab, In der Grundschule kannst du ja noch nicht Rechtschreibung schreiben. und äh, Nicht Rechtschreibung, sorry. Rechtschreibung konnte ich in der Grundschule auch nicht, aber nicht Schreibschrift schreiben. Schreibschrift, ja. Genau, ich konnte nur äh, Druckschrift schreiben. Und habe dann ab und zu auf Papier einfach so rumgekritzelt. Und dann habe ich ganz kurz ein bisschen Panik bekommen und habe dieses Rumgekritzel auf meinem Papier zerknüllt und in den Mülleimer geworfen weil ich Angst hatte, dass das, was ich da random hingekritzelt habe, äh, in echt auf Schreibschrift heißt, ich bin in Frau Suchant verliebt. <lacht> oh, und ähm, ja, so, so, so denkt man halt als Kind. Naja, auf jeden Fall war das zum Beispiel ja. ein Limiting Belief und ich habe mich dann auch nicht einfach in die Position gebracht, um überhaupt, äh, vielleicht war sie auch in mich verliebt. Das, okay, das ist jetzt ein ganz doofes Beispiel, weil das wäre dann so oder so nicht gegangen, aber ähm, nehmen wir mal an, ich bin 23, ich finde eine 35-Jährige gut, jetzt nicht auf mich bezogen, weil ich bin glücklich vergeben, aber äh, wenn es nicht so wäre, dann könnte ich ja trotzdem glauben, dass ich zu jung wäre, um diese, diese Frau zu ja. approachen. Und dieser Limiting Belief kann auch vielleicht
1: gerade dann in deiner Grundschulzeit seine Wurzel gehabt haben. Genau, und richtig. Dann wirst du den quasi nie los. Genau. Also du, du, du wirst zwar erwachsen, aber es kommt nie diese Schwelle, wo du denkst so, jetzt bin ich erwachsen, ja. so, jetzt bin ich nicht mehr zu jung, jetzt kann ich jede Frau haben, sondern
0: ähm Der wird irgendwann umschwenken zu, ich bin zu alt.
1: Ja, genau, Du die, die ganze Zeit trägst du mit dir herum, du bist zu jung, zu jung, zu jung, zu jung und irgendwann guckst du dich in den Spiegel und guckst äh, auf dein Geburtsdatum <lacht> und ja. rechnest dir aus, Moment, krass, ich bin zu alt. Ja.
0: Genau, und das, und das halt. du hast gerade von diesen drei Fragen gesprochen, äh, was, was kostet mich das? Was hat es mich in der Vergangenheit gekostet? Was sind die ultimativen Kosten davon? Die sind natürlich immens bei solchen, bei solchen Glaubenssätzen. Einfach weil sie die ganze Action, die du, also die, ganze, die ganzen Handlungen, die du machst, beeinflussen. Spreche ich sie jetzt an oder spreche ich sie nicht an? Und ähm, das finde ich ist einfach ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug. Und ähm, ich fand das sehr interessant, meine Glaubenssätze mal wirklich durchzugehen und zu gucken, okay, wo habe ich Glaubenssätze, die mich vielleicht an manchen Sachen hindern? Und das ist ein Punkt, da haben wir jetzt, glaube ich, schon auch in der Vergangenheit sehr gut dran gearbeitet. Aber ich glaube, dass das für, und für mich war es sehr wertvoll, aber ich glaube auch, dass es für jeden anderen sehr, sehr, sehr wertvoll sein kann. Deswegen, ich kann es wirklich jedem ans Herz legen, dieses Event zu machen. Wir haben das jetzt über die Firma bezahlt. Hätte ich es privat zahlen müssen, hätte ich, glaube ich, noch eine größere Hemmschwelle gehabt. Mhm. Und ja. wir sind ja auch, ich meine, wir haben irgendeinen Podcast, unser Podcast Nummer zwei oder drei vielleicht, unser Commitment zu lebenslangen Lernen. Wir sind gerade richtig in dem, in dem Mindset, viel zu lernen, viel aufzunehmen, uns weiterzubilden. Und deswegen haben wir jetzt das einfach mal so nonchalant genau, gebucht. Genau, wenn man dieses
1: Commitment hat, genau. dann fällt das natürlich super. Also viel leichter, sowas zu buchen, als wenn man das nicht hat. Und am, im Idealfall ist es natürlich, dass man sich vorschreibt, ähm, dass man, keine Ahnung, dreimal im Jahr oder so auf jeden Fall ähm, so ein Event besuchen muss. Sei das jetzt Tony Robbins oder
0: Maximankiewicz oder sonst irgendjemand. Maximankiewicz nehme ich nicht mehr. Ähm, Der ist für mich rausgefallen, weil ja. er das, was er predigt, ist nicht Tony selber Robbins. gemacht hat.
1: Achso, Okay.
0: Und ich habe heute bei dem Seminar gelernt, nur von den Leuten, die wirklich das gemacht haben, wovon sie erzählen, auch wenn der ja. Inhalt trotzdem gut ist. Es gibt genug Professoren, aber zu wenig Leute, die wirklich das gemacht haben, was sie, was sie predigen und auch da wirklich äh, Ergebnisse eingefahren ja. haben. Und das hat der Maxim leider, leider nicht gemacht.
1: Ja, was der hat gemacht hat, ist halt, der hat alle Coaches, die es gibt auf dem Markt, einfach in- und ich studiert, alle Bücher gelesen. Und gibt das jetzt einfach so wieder, ja. quasi als Theoriewissen. So ein bisschen Praxis gebackt, aber der hat jetzt keine 50 Firmen, die er gegründet hat und jetzt irgendwie äh, einfach dadurch die Expertise und wirklich das, die Erfahrung hat. Das, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Sagen wir, sei es äh, der Kräuter oder, oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall, wenn man dieses Commitment hat und ähm, ja, vielleicht sich auch eine Summe vorschreibt. Ich möchte im Jahr 3000 Euro ausgeben für Events. Und wenn es da einen Überschuss gibt, dann ähm, muss ich diese Summe, keine Ahnung, irgendwas, was einem nicht gefällt, der AfD spenden. <lacht> Aber ähm, genau, das heißt, dass man wirklich so dieses Commitment hat, dann fällt einem das, glaube ich, leichter. Aber natürlich, man muss auch sagen, ähm, als Privatperson, es ist leichter, wenn man es über die Firma macht, weil dann kannst du es auch steuerlich, steuermindernd. Natürlich äh, einsetzen. Ne? Ist dann natürlich nochmal die Frage, wie das dann mit ähm, Geldwert im Vorteil ist und so. Eigentlich müsstest du dann nochmal in der
0: Einkommensteuererklärung aufführen. Naja. glaube, bei dem Betrag ist es glaube ich, in Ordnung. Es ja. müssen auch nicht 3000 Euro sein, es können auch 300 Euro sein. Also, oder ja. es kann auch, kann auch 0 Euro sein, weil. Es gibt schon auch sehr, sehr viele Inhalte for free oder Bücher. Ja. Bei Büchern reicht ja Achso, ich meinte jetzt nur auf so Events. Ah, auf Events bezogen. zu gehen, ah, ja. Okay. ja, ja, man, ja,
1: ja. Weil, weil das ist schon auch nochmal ein Unterschied, finde ich. Ob man jetzt so laufend irgendwie Kurse und Bücher und sowas macht, ja, ne? das, ist, das sollte eh mal der Fall sein. Aber du hast bei so einem Event halt wirklich diese Intensität von wirklich auf kurze Zeit fokussiert, konzentriert, ähm, diesen Input und du hast nichts anderes was du sonst nebenbei machst. Das heißt, du machst da wirklich noch mal viel krassere Fortschritte, als wenn man... Ja, ich glaube einfach, die Mischung aus beidem ist ganz gut. Dazu muss man sagen, ähm, wir beide, wir haben jetzt hier nicht irgendwie einen Deal oder sowas mit Tony Robbins oder so mit denen abgeschlossen, dass wir jetzt hier das Ganze irgendwie pushen und wir haben auch leider Gottes kein Rabattcode für euch. Das wäre natürlich cool. Ähm, das heißt, das ist hier von uns quasi wirklich so ein einfach komplett äh, ehrliches Review von dem, von dem Event. Und wenn man das so ein bisschen im Internet mal googelt, ich habe auch schon mal nachgeguckt, ähm, was gibt es so für Erfahrungsberichte bei Trustpilot beispielsweise, ist das Ganze gar nicht so gut bewertet, muss man auch sagen. Ich glaube, das sind 2,5 Sterne Krass. und man sieht es polarisiert. Es gibt nur 5-Sterne-Bewertungen und nur oder, oder entweder nur 5-Sterne- oder 1-Sterne-Bewertungen. Ich habe mir das mal durchgelesen, die 1-Sterne-Bewertungen beziehen sich fast alle auf die Refund Policy. Weil scheinbar ist es so, dass es, wenn du das einmal gebucht hast, kriegst du dein Geld nicht zurück. <lacht> also egal, was passiert. wenn Selbst Covid ist da kein Grund. Selbst wenn dein Flug gestrichen wurde, ist kein Grund. Du kriegst das Geld nicht zurück. Das heißt, ähm, ja, für mich spricht das eigentlich also ich habe jetzt nichts gefunden, was da irgendwie eine negative Erfahrung wegen des Events war. Im Gegenteil, eigentlich die Leute, die dann teilgenommen haben, haben, waren alle total happy. Die Leute, die dann irgendwie wegen der Refund Policy ein bisschen schlecht drauf waren, die haben halt auch nicht mitgemacht bei dem Event, deswegen konnten sie es auch nicht wirklich bewerten, waren einfach frustriert und schreiben da dann so ein Sterne Review. Ähm,
0: genau, ansonsten Ich habe eine Idee. Ja, wir werden ja wahrscheinlich, also ich habe hier einen Stapel von Notizen, wir werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen manche Podcast-Episoden einfach den Themen widmen, die wir da gelernt haben. Ja. Und wenn man uns hört und das quasi cool findet, was wir in diesen Episoden besprechen, wir werden es natürlich auch klar, klar benennen, was wir aus dem Seminar haben und was von uns selber kommt, um, dann, dann kann man sich dazu entscheiden, das zu kaufen. Wenn man denkt, ah, das ist totaler Bullshit, dann kann man es halt ja. lassen. Für mich ist es eine ganz klare Entscheidung und ich wundere mich selber, weil ich bin oft sehr vorsichtig mit solchen, mit solchen äh, Empfehlungen. Mhm. Und ich empfehle es auch niemandem, aber äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du es machst, dann wird es sich auf jeden Fall laut. ja
1: Und ich glaube Gerade die Intensität dahinter ist so extrem wichtig. Und deswegen, ich, ich glaube, es muss gar nicht mal Tony Robbins sein. Also klar, ich fand das jetzt super cool und ich würde es eben ans Herz legen. Aber was mir auch noch für eine Idee kam, war, man kann ja auch einfach mal mit seiner Mastermind oder mit einfach seiner, mit den Leuten in deiner, in Anführungszeichen, Peer Group die Leute, mit denen du dich umgibst aus deinem Bereich Business, Sport, sonst was einfach mal so eine Immersion machen. Das heißt, man bucht für ein verlängertes Wochenende, vier Tage, sich einfach mal irgendein richtig geiles Haus irgendwo vielleicht im Ausland oder vielleicht auch einfach in Deutschland, wenn man jetzt nicht wirklich verreisen kann, irgendwo ein Landhaus bei einem See oder so. Ähm, verbringt da einfach vier Tage zusammen, bringt da so ein bisschen Struktur rein. Jeder darf mal einen Vortrag halten, Masterminding, aber auch einfach Spaß zusammen haben, eine geile Zeit haben ähm, und sich einfach richtig intensiv auch dann mit der Thematik und mit der Materie auseinandersetzen. Und wichtig natürlich, dass man gute Leute dabei hat. Die sollte man wirklich sich gut auswählen, die Creme de la Creme der Leute, der Kontakte, die du ähm, die du so hast. Und ich glaube, dann kann man so ein Immersion-Event auch selber für sich erstellen. Und genau, der leichte Weg ist natürlich zu sagen, ey, ich buche mir hier fix ein Ticket von Tony Robbins, kann das ganz bequem, entspannt in meinem Wohnzimmer machen. Und ähm, ja, genau. Aber ich glaube tatsächlich, diese, ja, diese Intensität, das ist schon echt ein cooles Ding. Workations beispielsweise auch, super, super geil, wenn ihr die Möglichkeit habt, sowas ähm, teilzunehmen. Und selbst wenn ihr die äh, Möglichkeit nicht habt, dann denkt doch mal drüber nach, irgendwie, keine Ahnung, das mal vorzuschlagen oder einfach mal selber zu organisieren, wenn es
0: wieder geht. Du, du, du redest jetzt gerade zu, zu Unternehmerleuten. Ne? Ja, genau, das stimmt. Ja, ja, nicht ja. nicht zu, zu Privatpersonen quasi. Sehe so, ich genauso. Obwohl da
1: geht's auch mit dem Sport. Wie geil wäre das, wenn ich eine, ich habe gar keine Leute, die, oder doch schon ein bisschen, aber wenig Leute, die so richtig im Sport drin sind. Und wenn ich da mir vorstelle, einfach mal für, keine Ahnung, vier Tage nach Spanien irgendwo hin, wo man richtig geil wandern, joggen und Sport machen kann. Und da einfach Vollgas zu geben und sich da vielleicht gemeinsam so ein richtig geiles Sportprogramm zu überlegen und da richtig Vollgas zu geben, über Ernährung zu unterhalten, äh, Tipps auszutauschen und am
0: Ende des Tages auch einfach ein bisschen Party zu machen. Ähm, was gibt's Besseres? Das sehe ich ganz genauso. Ich habe tatsächlich eine sehr, sehr, sehr gute Freundin, die sehr gut im Leichtathletik ist. Ja. Ich glaube, daher kenne ich sie auch tatsächlich, weil ich habe ja früher auch Leichtathletik gemacht. Und die macht mit ihrem Team, ich glaube, einmal im Jahr fahren die für fünf Tage nach Mallorca oder so ja, und machen dann geil. da Leichtathletik. Und da ist dann wirklich fünf Tage die ganze Zeit Leichtathletik und am Abend haben die irgendwie dann, dann Spaß oder wie auch immer. Und die schwärmt immer richtig davon. Also die freut sich richtig, richtig doll darauf mhm. und das kann ich mir richtig, richtig gut vorstellen. Ich überlege jetzt gerade selber, ich spiele ja irgendwie auch Eishockey, ob ich da das vielleicht nicht mal einbringe, dass wir einfach mal, drei Tage oder vier Tage irgendwo hinfahren, wo man richtig geil Eishockey spielen kann.
1: Wo kann man gut Eishockey
0: spielen? Naja, da wo eine Eishockeyhalle ist. Oder wir denken ein bisschen größer und fahren nach Kanada oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich glaube, das wird ein bisschen schwierig. Und uns da und dann was buchen und einfach jeden Tag Eishockey spielen. Da hätte ich, hätt ich richtig Lust. Zu. Also einfach so ein, so ein Hochintensitätswochenende von den Sachen, die einem entweder weiterbringen oder einfach nur richtig Spaß machen. Da halte ich sehr, sehr viel von. Ja. Geil. Cool. Ja,
1: spannend, ähm, heute eine etwas kürzere Folge, geht's? jetzt, jetzt geht es nämlich gleich weiter okay. und ähm, also, ich kann es nur wiederholen, es ist wichtig, dass man sowas macht, äh, Tony Robbins ist da auf jeden Fall so derjenige, der das Ganze einfach, ja, der den Term Coaching einfach gecoint hat außerhalb des Sportbereichs und ähm, ja, ist auf jeden Fall der krasseste, aber es gibt natürlich super viele Optionen. Wichtig, finde ich, ist einfach nur, dass man irgendwie an sich arbeitet, dass man ähm, wächst, dass man Fortschritte macht. Und genau, dementsprechend hat mich wieder sehr gefreut. Es hat mir wieder extrem viel Spaß gemacht, auch wenn es heute ein bisschen kürzer ist. Und ich freue mich schon riesig auf die nächste Folge nächste Woche. Ich freue mich auch mega drauf. Geil, Cool. Und jetzt gönnen wir uns noch äh, die letzten... Sechs Stunden Tony Robbins. <lacht> Alles klar. Out, rein, Tau. Bis
0: dann.